0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela,
1: yo soy Renato Guillén y hoy no está Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de cómo, por fortuna, el gobierno no va a controlar los precios a pesar de las falsas alarmas, de cómo el plan de AMLO para la Guardia Nacional se anda complicando y de cómo Morena tardó menos de un sexenio en convertirse en el PRD en cuanto a divisiones internas se refiere.
1: Las tribus, las famosísimas tribus del PRD. Ya estaremos hablando al respecto como una una de estos elementos nostálgicos, no que ahora de los 90 son nostálgicos. Ahora resulta que la época, es la, 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 la década que fue hace 10 años, como todo mundo sabemos, los 90 fueron hace 10 años. Ya es este muy nostálgico el pedo. O sea, está nostálgico el pedo del PRD con las tribus, está nostálgico. Ah, bueno, ahorita vamos a hablar al respecto, pero ya ves que la semana pasada nos espantamos un poquito querida Nuria respecto a lo que parecía un control de precios que dijimos no hombre, esto históricamente ha salido mal históricamente esto va a ser un problema como yo les firmo que cualquier economista que tenga el título a menos que tenga economista con H te va a decir que está mal el, el, o sea, que el control de precios es no estupidez pero resulta que no es un control de precios ya este con la presentación con los pelos de la burra en la mano resulta que es menos grave no es cierto querida Nuria
0: así es así es afortunadamente la verdad es que para alivio de como todas las personas que estudiamos economía, <risa>
2: <risa> eh,
0: justo presentaron ayer el plan Anticarestía. Eh. Okay. Que bueno Es el paquete Contra la inflación Y la carestía ¿No? Entonces okay. pasic O algo así Ay, Ajá. Ajá Entonces bueno La verdad es que sí Respiramos un montón Porque en efecto No controlaron precios De hecho eh, Rogelio Romírez de la O El bastante desaparecido Secretario de Hacienda Ajá <ríe> <ríe> Justo te voy a decir ¿Quién es ese güey? <ríe> Eh, bueno, declaró, eh, estoy citando, no es control de precios ni ninguna otra medida directa, porque uh -huh. bueno, o sea, controlar los precios directamente, o sea, querer incidir es como el problema son los precios, vamos a modificar los precios de manera directa, es muy problemático, uh -huh. como explicamos el episodio pasado, eh, ¿no? Entonces, correcto. el... E hizo énfasis en esto, dijo no es control de pesos ni ninguna otra medida directa porque creemos que la oferta y la reducción de costos estimula la competitividad de la industria y va a permitir el mejor manejo de márgenes por parte de la industria. Es decir, en vez de intentar... Eh, Influir en los precios de manera directa están intentando generar condiciones para eh, que las industrias digamos eh, estratégicas en cuanto a eh, la canasta básica eh, uh -huh. tengan mejores condiciones y hay una mayor competitividad y demás para que bueno pues eh, se pueda hacer un poco frente a esto. Sin uh -huh. duda esto es una mucha, mucha, mucha mejor noticia que el control de precios, que era muy, muy, muy mala noticia. Ahora uh -huh. un poco la duda es, eh, pues si lo que están planteando verdaderamente va a reducir la inflación y cuánto y, 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 y qué tan eh, positivo o no es, no? Entonces eh,
1: ellos tienen un límite, no es cierto? Dicen que va a ser seis meses. No recuerdo si era seis meses, bajar la inflación 3 por ciento o tres meses, bajar la inflación 6 por ciento. No va, no puede y, ser.
0: Aquí es importante des, des, des aclarar algo. El control de ah. la inflación no le toca al gobierno federal, le toca al Banco de oh. México, oh. que pues, está haciendo okay. lo propio. Entonces la inflación, o sea, okay. entonces, ellos dicen que es para el tema de la inflación. La verdad uh -huh. es que pues ellos no, o sea, su meta no puede ser la inflación porque... La única institución que tiene como meta la inflación es el Banco de México. Ese es su chamba. Okay. Entonces, eh, pues no, o sea, no es tan así, pero eh, a ver, estas medidas se supone que van a mantenerlas por seis meses y, cada, y a los seis meses van a estar evaluando. ¿no? Ya. Entonces está coordinado por la Secretaría de Hacienda y después de seis meses lo van a evaluar. Esa okay. ¿no? Entonces dice que durante los próximos seis meses eh, eh, se van a eh, se van a tomar estas medidas. Entonces, ¿cuáles uh -huh. son las medidas? Bueno, eh. Lo vieron en diferentes frentes. Entonces, por un lado está el tema de la producción, y aquí uh -huh. lo que quieren hacer es estabilizar el precio de eh, los, los energéticos, básicamente. ¿Cómo lo estabilizan? Con subsidios. Qué no raro. Con subsidio, pero eso es. ¿Cuál es el claro. tema aquí? Que, pues, de por sí ya había subsidios, están uh -huh. planteando un aumento a los subsidios que, pues, implica un mayor gasto público que no estaba presupuestado para esto. Entonces, uh -huh. pues, esto puede ser problemático porque, pues, si le sacan dinero a la bolsa de un lado, pues, se la van. A tener que recortar de otro, ¿no? O sea, como que <risa> las finanzas públicas, pues, o sea, sí es un embate a las finanzas públicas que digamos que, pues, van a tener que solucionar de alguna manera. Claro. Entonces, este sería como el comentario y literalmente, pues, son subsidios. El otro tema es que mmm, si tú pones subsidios, quitarlos se puede volver complicado. Es Políticamente complicado, porque en el momento en el que quites el subsidio, uh -huh. pues van a aumentar los precios.
1: Claro, y la y, gente va a reclamar. Pues, sí,
0: entonces el famoso gasolinazo, pues era un intento uh -huh. por quitar los subsidios, eh, ¿no? Entonces el que obviamente suban los precios así de repente, pues no es algo muy atractivo. Entonces no, pues es no. difícil quitar los subsidios una vez que los pones, pero bueno... Eh, uh -huh dado que están anunciando que van a ser seis meses y demás y como si lo hacen así, me parece que es posible no o sea, okay. intentando también ver el lado positivo porque insisto, después del susto <risas> del control de precios me parece que tiene cosas positivas, no necesariamente claro. súper ya esta es la solución a la inflación, porque no, no. Pero, pero bueno, o sea sí es claro. otro escenario completamente distinto.
1: Claro, de que te digan, tiene usted SIDA, que te digan, se te rompiste un hueso <risas> no, pues está, no está bonito romperse un hueso, sabes, no, no pero definitivamente Exacto. es mejor que el hidral, claro, muy Exacto. bien.
0: Exacto. Pues bueno, la muy otra bien. es que van a aumentar la producción de granos, no? Y, va, y van a generar como algunos incentivos Eje. para que aumente la producción de granos en el país, lo cual me parece que está bien, eh, uh -huh. porque justo, eh, es los, los la guerra en Ucrania, básicos, eh, la guerra en Ucrania y demás, pues no es mala idea, eh, tener una mayor producción de granos, o sea, como súper básicos uh -huh. de la alimentación básica, que para no, pues tener que estar dependiendo de los embates externos, me parece que no uh -huh. es mala idea. Entonces, entrega de fertilizantes otra vez son cosas que no estaban contempladas entonces quizá aquí la preocupación es pues de dónde van a sacar la lana y a qué le van a recortar para que les claro. salgan las cuentas pero bueno entrega de fertilizantes por lo mismo para poder fomentar como eh, pues a la industria de la producción en particular de granos y de eh, bastante eh, de alimentos de la canasta básica digamos Muy bien. y por otro lado la suspensión de la cuota compensatoria del sulfato de amonio que es eh, algo que utilizan también para la producción no entonces todo esto tiene uh -huh. que ver son las medidas donde eh, pretenden ayudar a eh, a la producción de, eh, de estos eh, insumos y productos básicos. La Muy siguiente bien. tiene que ver con un tema de distribución. Entonces van a eh, mejorar eh, y fortalecer la seguridad en las carreteras. No van a mm. incrementar los peajes en las carreteras. Uh -huh. eh, y, va, y van a no van ni en las carreteras ni en las eh, en las tarifas ferroviarias. O sea, como van a eh, no van a aumentar los precios en eh, la parte de distribución, digamos, o, o sea en lo que le okay. cuenta el gobierno, que son básicamente eh, algunos eh, eh, impuestos, costos, eh, aduanas, eh, despacho ágil y carga en puertos marítimos. No, o sea, como van a agilizar en la medida de lo posible, eh, mediante uh -huh. varias medidas, el tema de la distribución la van a hacer eh más, más eficiente y mm. menos, eh, menos cara, digamos, o al menos no van a subir los precios. Después claro. está el tema de los aranceles, no? Eh, que, que está relacionado también, ¿no? que esto tiene que ver con comercio exterior. Entonces van a eh, aranceles cero a la importación de básicos y de insumos. Entonces, pero bueno, pues aranceles cero implica, pues otra vez menos ingresos de los que tenían contemplados si y más gasto mm. público, no? Entonces es la, la madre. Pero okay. lo van a seguramente, pues lo van a algo, le van a tener que quitar dinero. Ya veremos a qué. Ese sería el claro. comentario, pero bueno, eh, es insisto, todo esto es mucho mejor que el control de precios
1: <risa> en el presupuesto. Nada se crea ni se destruye, solo se transforma.
0: Exacto. Por otro <risa> lado está la construcción de una reserva estratégica de maíz que me parece que está bien. Y uh -huh. después entran aquí las empresas uh -huh. Que aquí siento que se están medio lavando la carita porque, por ejemplo, Bimbo dice. ¿Quiénes? ¿Las empresas o la 4T? Dice, las empresas y la ah. 4T, no? Porque salió López Obrador a decir, bueno, las empresas están haciendo un esfuerzo y esto es una colaboración y están convencidos de que eh, de que necesitamos mejorar y que, de que van a apoyar en este plan. Y pues, o sea, sí, eh, Bimbo no. No va a aumentar <risa> el precio del pan blanco. Okay. Eh, Telcel y Telmex no van a aumentar el precio de sus servicios no, por ejemplo, uh -huh. algunas tiendas de autoservicio las grandotas, obviamente Walmart Soriana, y bla bla uh -huh. eh, van a participar en este plan porque ojo, a ver, una cosa es que tú puedas estabilizar estos precios y que reduzcas los costos a la producción uh -huh. pero pues la inflación continúa entonces pues la tiendita de la esquina aunque haya uh -huh. comprado el pan blanco bimbo al mismo precio pues como están aumentando sus costos ¿Cómo le haces para controlar que la tiendita de la esquina, que pues es quien le vende ya a la gente, pues respete el precio de bimbo eh, y no le suba? Claro. Entonces digamos que estas empresas de autoservicio, las grandes tiendas de autoservicios están comprometiendo pues a, a cuadrarse. Ahora estas también están muchísimo más reguladas y muchísimo más monitoreadas. Entonces pues también está difícil que eh, o sea, es más difícil que no cumplan, digamos. Entonces pues bien uh -huh. a bien cómo le van a hacer para que la tienda de la esquina no le suba los precios. Pues no, 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 no sabemos bien, pues es algo complicado okay. de, de, de lograr.
1: Y aún así es mejor, permítanos insistir, querida audiencia, que sí, el control sí, sí. de precios. O
0: sea, digamos que son medidas que sí, en efecto, van a aliviar un poco ¿No? y uh -huh. la otra que hay que decir es que todas estas empresas grandotas pues también eh, diga, el que no suban las tarifas de distribución y demás pues también les beneficia o al uh -huh. menos no les afecta ¿no? entonces pues por ejemplo Bimbo que distribuye todos sus productos por todos lados pues evidentemente uh -huh. si subieran el, eh, los peajes y las tarifas de las carreteras pues uh -huh. le afectaría muchísimo porque es parte de sus costos entonces bueno también ya. eso eso permite que pues Bimbo pueda eh, no subir el precio del pan blanco y, y demás cosas a las que se están eh, se están comprometiendo no, entonces.
1: O sea que los empresarios también sacan ganancia, digamos, de esto. O sea, si sí es, no es por lo, por lo bueno de sus corazones. Eh, digo, y es que lo traigo a colación porque Andrés Manuel dijo que esto no era un, que esto no era como el pacto de Salinas, no? Que esto era un, un que esto no es, dice, dice esto es un acuerdo de buena voluntad, no un pacto, no? Y pues bueno, primero, potato, potato, no? Y segundo, pues cuál buena voluntad, no? O sea, si sí están obteniendo algo, eh, de, 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 de ganar, bueno, si sí están jalando tantita agua para su molino, los pero empresarios. Pero pues
0: no está mal, yo creo que si no jalas agua para el molino, eso es algo que no se puede sostener. Entonces creo no, que... No, claro. También, o sea, como que no lo veo eso necesariamente malo, pero pues uh -huh. si sí están así como de, ay, pues son por su bondad de la bonitud, pues no, tienen tantas no. cosas que les benefician, pues seguramente ahí hay, hay un diálogo y bueno, qué bueno, uh -huh. que se están sumando a esto y que, pues insisto, todo menos control de precios. Incluso claro. para las empresas, <risa> pues prefieren decir, ah, no le suba <risa> mi pan blanco, pero pues claro. no, no, o sea, tu control de precios, pues no tampoco. Entonces, bueno, Muy bien. Eh, este es el plan, va a reducir la inflación, pues no, 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 no tanto como están diciendo, a ver aquí, ojo, porque andan diciendo okay. que una tercera, parte que, que puede reducir hasta en un tercio la inflación.
1: Órale. Es pues un chingo, vez. ¿no? Un tercio es 33.3333 33 por
0: eh, ciento. Sí, no, no más que no, porque, o sea, lo que están diciendo es que puede esto afectar hasta una tercera parte del índice de precios. Entonces el índice de precios está compuesto ah, por los precios de un montón de productos Básicos, no tan básicos okay. como la canasta básica, esta de los 25, eh, de, de los 25 productos, que son literal, okay. aceite de maíz, arroz, atún, carne de cerdo, carne de pollo, o sea, sabes, como literal, uh -huh. los básicos.
1: Lo básico, básico, literalmente. Ajá.
0: Huevo, okay. jamón, este, ja, eh, ja, no jamón, jabón, cebolla, ah. chile, frijol, <risa> no, o sea, okay. como de verdad los básicos, básicos, básicos. Entonces, okay. el índice de precios, pues está conformado por, eh, un montón además de estos productos un montón de otros okay. productos entonces digamos es
1: una así. canastota no tan básica digamos
0: exactamente para okay. qué pues para evaluar cómo van los precios en general no puedes poner todos los productos que existen en el mercado entonces agarras claro. una muestra de productos que existen en el mercado para darte uh -huh. una idea de cómo van el nivel de precios en general no eso es
1: como pregunta estos el... estos estos productos no son elegidos al azar, ¿cierto? O sea, como es una cosa pensada y sí, decir sí, como sí, es sí, este sí. producto y es este, sí, no sí, es así como 25 este no, año, 25 no, el próximo año, no, ah, okay, no, okay, okay, no, ok, 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 no, ok. No no,
0: no, no, no es al chile, es algo como no es al pensado chile. y está, está ahí, se hace. Bastante bien, no Muy digo bien. Tiene
1: Perdón, es que uno como científico, uno como científico social está acostumbrado a que se haya cosas de Chile. Entonces, pero claro, se me olvida.
0: Entonces, bueno, no, 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 no es el caso, pero bueno, el que afecta a una tercera parte de esto, pues no quiere decir que, que se vaya a reducir en una tercera parte, afecta en una tercera parte. Pues sí, pero pues si el huevo no sube de precio o, o, o baja un poquito, estoy súper inventando, pues es Ajá. un porcentaje. De esa tercera parte, no es que en un te No es el 100%
1: Ah, ya, o sea, ah, son unos Mañosos, o sea, parece que Lo que están diciendo es que hasta Una tercera parte de Lo que iba a subir la inflación se va O sea, como que iban a prevenir Que la inflación subiera en Un tercio de lo que iba a subir, que fue lo que yo entendí Pero entonces esto quiere decir que solo Que, que va a afectar un tercio De este de, de esta gran lista de productos Ajá, como ya. Exactos.
0: Entonces okay. y, y ni siquiera de los productos de como del impacto en ese índice, pues.
1: Hijos de la chingada, sí está muy confuso. Entonces no es no es un tercio, es que va a afectar a un tercio de esta lista grande. Pues un grandota.
0: tercio, digamos que sería lo máximo que podría afectar. Más me vamos a ponerlo así.
1: Ok, un hasta un máximo tercio
0: máximo que podría afectar, pero no va a llegar a un tercio, o sea, no, no
1: ni de broma, no, o sea, no, no, no jamás, límite okay, okay. máximo
0: y no, no, eso no, no va a llegar ahí, entonces, ya. bueno, pues es máximo un tercio y pues más bien va a ser bastante menos, eh, claro. pues mucha gente considera que no va a haber un mayor efecto, aunque algunas de estas causas podrían ser positivas, como lo que te decía del aumento en la producción de granos no O sea, como que tener eso pues, sí nos puede dar más estabilidad y puede ser positivo como las cosas más, más básicas, pues sí tenerlas, tenerlas ahí y no estar dependiendo del exterior está bastante bien. Entonces, pero bueno, ¿eso va a afectar la inflación y mañana se van a ver los efectos? Pues no. No. Tampoco. No, no, pues porque todo lo demás que está sucediendo sigue, porque vivimos en un mundo claro. globalizado, porque la inflación en todo el mundo está aumentando, porque no es un tema local que podamos resolver localmente. O sea, son las complicaciones que hemos dicho. De hecho, eh, la mayor parte de los cálculos está esperando que más bien la inflación se estabilice por ahí de más bien hacia finales de 2023 y o ya entrados en 2024. No manches. sí.
1: O sea, falta viene largo, el, falta un chingo, pues, para sí, sí, que sí. podamos ahora, medio relajarnos.
0: Ahora sí, lo que sí es que, eh, bueno, esperemos que no aumente más de donde ya estamos, pero bueno, ya estamos en siete y cachote. Estamos en 7.7. Sí. Me parece que fue la última por ahí. Entonces, uh -huh. bueno, pues es muchísima. No habíamos tenido estos niveles de inflación en no sé cuántos años. Décadas, ¿no? Eh, en Estados Unidos, de hecho, eh, esto también es relevante porque en Estados Unidos están tomando medidas. En Estados Unidos inyectaron un montón de dinero y de estímulos para que no se cayera la economía. Y esto lo que uh -huh. hizo fue que disparó la inflación muchísimo. Entonces, ah, que le chingaron. Ajá, pues porque eso pasa cuando haces eso. Entonces, lo que están haciendo en mm, Estados taba. Unidos es por primera vez en no sé cuánto tiempo, aumentaron mucho eh, en la tasa de interés, el, ¿no? La Reserva Federal en Estados Unidos, lo acaban de anunciar, sí, la aumentaron fed. eso, para reducir el consumo y poder amortiguar este aumento en la inflación que dio como pues estos incentivos para evitar que se cayera la economía. Entonces, pues esto es un equilibrio como muy delicado entre, pues sí, controlar la inflación, pero pues que no se caiga la economía por querer controlar la inflación y es un juego ahí donde eh, se le llama que siempre el objetivo es un aterrizaje suave. Así le llaman, no? O sea, oh. entre, subió la inflación, vamos a bajar la inflación, pero que no se caiga todo. Entonces, bueno, ya. jugar con esas cosas, eso es, es un juego complicado. Se sí. espera que sí se caiga un poquito la economía, pero no mucho y que no dure mucho <risa> tiempo. Eso es lo que están diciendo okay. a saber, porque pues, está el chiste que eh, las economistas eh, la mitad del tiempo pasan, se la pasan prediciendo qué va a pasar y la otra mitad del Ajá. tiempo explicando por qué no pasó. Entonces, sí, bueno, si pues, sí, hay algo de cierto en eso, entonces bueno, quién sabe claro. qué va a pasar, pero digamos a partir de la información que se tiene, más o menos es lo que se espera. La verdad es que mm. no esperamos que se estabilice bien bien la inflación acá hasta insisto eh, hacia finales del 2024 año. y o, eh, o ya ha iniciado el 2024. Eh, entonces, bueno, pues eh, Cualquier cosa que evite que suba más la inflación está buena, eh, uh -huh. pero pues no, no va a ser la panacea porque pues el problema es bastante más complejo. Entonces, bueno, pues sí, no, no, no esperamos como grandes aumentos en la economía ni nada, pero esperemos tampoco que mm. eh, caiga mucho más de donde estamos. Ahora.
1: Muy bien. Y este no, pues es que está está cañón que vaya a terminar hasta 2024. Yo pensé que ibas a hablar del chiste de eso de un aterrizaje suave. Pensé que ibas a hablar del chiste de Polo Polo, de cómo le hago para matarme menos, ¿no? O sea, si ya me estoy cayendo en el pinche paracaídas, ¿cómo le hago para matarme menos? Siento que ese es como el equilibrio de, de la economía que, que mencionas, ¿no? De cómo le vamos a hacer para que la economía se muera menos. Pues está cabrón, güey, ¿no? Como que se caiga, que se dé un ranazo menos duro. Pues sí, está. O sea, igual va a doler, ¿no? De que va a doler, va a doler. Entonces hay que prepararlos, hay que preparar el voltar, la crema para los putazos, ¿verdad, querida Nuria? Pues
0: sí, esperemos que no duela tanto y que sea, pues sí, un, una caída, eh, pero pues uh -huh. que que, que no sea tan fuerte y que no dure mucho tiempo, es lo que se está esperando, vamos a ver qué pasa, pero bueno, si eso se mantiene pues esperaríamos que nosotros estuemos así mal pues, pero no, no peor. No, <risa> eh, no
1: peor ah, y al menos no es control de precios, es que no me canso de decirlo, ¿no? Sí, al no, menos no. no es control de precios. Exacto,
0: el control de precios, mm. de verdad eso sí era una sí. próxima idea, eh, supongo que alguien la tuvo y supongo que también eh, <risa> o sea, es que sí hubo muchísima gente pues que salió a decir que eso era una locura y que no era buena idea y pues nadie dijo sí, súper buena idea el control de precios, entonces bueno, claro. no sé si eso haya tenido o no que ver espero que sí, eh, Ramírez de la O el secretario de economía es un, es un gran economista, de economía uh -huh. no, perdón de Hacienda, eh, es un gran economista entonces bueno, también eh, pues yo es o sea, esperaría o supondría que pues, él también tuvo que ver eh, con encontrar estrategias que no fueran control de precios para bueno poderle hacer frente a esto. Y al final, pues intentar evitar que, como decíamos la semana pasada, pues la gente eh, más pobre del país se vea todavía más perjudicada de lo que pues ya está. Entonces al final es, es el objetivo y esto pues hasta cierto punto eh, pues ayuda a ese objetivo. Insisto, no lo cumple del todo, pero sin duda claro. ayuda. ¿No?
1: Y, y, por lo menos no es control de precios, ya por última sí, sí. vez. Pero bueno, algo que, mira, fíjate, el, el esto el, 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 nuestro siguiente tema, ojalá fue el control de precios, ¿no? Cabrón, bueno, ojalá de al, al menos no es la Guardia Nacional, mira, vamos a decirlo de ahora en exacto, adelante, ¿no? Como exacto. al menos no es la Guardia Nacional, porque está, cabrón, una, bueno, lo que a mí me parece, y a otras personas una ejecución extrajudicial en León. O sea, en, en León, Guanajuato, ¿no? Fuera de la universidad de, de, ah, pues de la universidad de Guanajuato, ¿no? Eh, un miembro, dos miembros de la Guardia Nacional le marcaron el alto a un coche, no lo hizo, le dispararon y resultaron ser estudiantes de la universidad. Aparte en una zona donde no hay tanto huachicol tampoco, o sea, de la misma ciudad, pues es una zona absolutamente tranquila, ¿no? Que fue lo que, lo que trascendió, pero no es. Solo esto de lo que vamos a hablar esta semana de la Guardia Nacional, ¿verdad, querida Nuria? ¿Qué más está pasando?
0: Exacto. Hay este, tenemos muchos temas alrededor de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional... Lleva siendo relevante todo el sexenio desde, sí. desde su creación, ¿no? que fue al principio del sexenio. Y bueno, se va a tornar cada vez más y más relevante porque se viene, como ya hemos dicho, la reforma uh -huh. que pretende militarizar a la Guardia Nacional. Que a ver, de Correcto. facto está militarizada.
1: Ya está militarizada. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, se supone en el papel que es una es una organización civil, uh -huh. no? Eh, y bueno, pues lo que quieren es militarizarla abiertamente en el papel esa es la uh -huh. reforma que se viene que según mis predicciones va a suceder eh, a, hacia el último tercio o el último cuarto de este año después de que pasen uh -huh. las elecciones locales que pues, claro. está en plena campaña y que pase pues, a el sinsentido este de la reforma de la reforma electoral que no, va a, pasar. Nah, <risa> no, que no bueno, va a pasar tienen que presentarla porque ya habían dicho que le iban a presentar entonces bueno eh, va, una vez pasado todo eso pues el tema de la Guardia Nacional va a ir eh, adquiriendo más y más fuerza el tema es en efecto que este caso se está complicando porque están habiendo muchas movilizaciones y están muy fuertes las movilizaciones y están muy fuertes pues, las cosas que están diciendo en contra de la guardia entonces eh, como bien dices eh, la guardia nacional disparó en contra de una, pues, de, de, de una camioneta y la camioneta tenía adentro estudiantes y uh -huh. mató a un estudiante y hirió a otra estudiante Correcto. Entonces la primera versión es que ya tenían al al la gente o no sé cómo el, el, el guardia llame, no creo que el creo que es guardia, guardia pero no estoy seguro era, sí. bueno ya tenían Ajá. a una persona que se supone que era la que había disparado y pues, uh -huh. y pues su primera versión era que una sola bala se había dividido en dos y una parte de la bala había matado a, a este chico Ángel Ignacio Rangel y uh -huh. la otra parte de la bala había herido a a su compañera que no tengo el nombre aquí, pero bueno. Eh, eh, pero no importa, las balas
1: no se, importa, no se parten en dos. Exacto. O sea, no se ni, ni, ni la bala mágica de JFK, o sea, tendrías que ser <risas> ni Robin Hood, o sea, ni, ni pinche John Wick. No hay escena en John Wick es demasiado jalada donde John Wick diría, ay, voy a matar a estos dos pegándole al piso y que la bala se parte en dos y darle al de la izquierda y de la derecha al mismo. <risas> ni John Wick, neta, puede hacer eso. O sea, es insultar a la inteligencia de la banda.
0: Entonces, bueno, aquí hay que decir que el propio, el propio rector de la Universidad de Guanajuato, porque eran estudiantes de la Universidad de Guanajuato. La
1: Universidad de Guanajuato, sí.
0: Entonces, el propio rector, pues, eh, ha estado como muy activo con este tema y ha dicho que, pues, en realidad, las versiones de, eh, del resto de los estudiantes que estaban con ellos, porque no eran los únicos. Sea, uno uh -huh. murió. Otra resultó herida y había otros pero, que resultaron ilesos, pero estaban exactamente. Ahí. Y ellos dicen que hubo más de un disparo, lo cual, pues, es claro. perfectamente razonable, dado lo que
1: totalmente pasó. plausible. Y,
0: bueno, el rector, pues, está saliendo a decir que, pues, ellos están diciendo que hubo que hubo más y que, pues, obviamente, uh -huh. le a a, a, pues, a sus estudiantes. Y bueno, pues, está se está volviendo cada vez más complicado porque cambian las versiones. Entonces, porque detuvieron uh -huh. a un agente y luego lo soltaron. Uh -huh. Su arma no coincidía. Con el arma que había matado a este chico Y luego, uh -huh. pero pues que se había disparado un arma Entonces, pues de ahí, pues hay una contradicción No que era solo un, un disparo Pues ya, pues sin duda hubo más Y que si ya detuvieron a otro Total, que cambian las versiones todo el tiempo y pues no hay una versión que resulte razonable y obviamente en las universidades en Guanajuato empieza a haber una cantidad de movilizaciones diciendo que fue la guardia, que la guardia está matando gente, que uh -huh. entonces, bueno, pues sí, es un discurso súper fuerte, pues sobre todo con este tipo de casos que pues cuando sacas un montón de elementos militarizados por la vida, pues suceden.
1: Entonces, pues sí.
0: Eh, pues lo que pasa es que es un muy mal timing para Morena y lo que quieren hacer, porque ellos quieren ahorita destacar a la Guardia Nacional como pues una gran corporación que, eh, que ve por el bien del país, pero pues.
1: Pueblo uniformado está, y la chingada, sí.
0: Pero pues si están saliendo a matar gente y ahí ya manifestaciones en contra de la Guardia matando gente, pues eso se les va a complicar bastante. No solamente eso, sino quisiera hablar de la opacidad de la Guardia Nacional. Se supone que cuando la Guardia Nacional llega a utilizar la fuerza y ahí uh -huh. está además estipulado qué implica utilizar la fuerza, que es un listado de un montón de cosas que hace la Guardia Nacional todo
1: Cuando el tiempo. pasa la mosca, cuando el sol sale por el oriente, uh -huh. cuando el cielo es azul de día y negro de noche. O sea, esas son las, las situaciones que tiene marcadas.
0: Exacto. Entonces, bueno, el punto es que cuando utilizan la fuerza están obligados a, a, a realizar un informe pormenorizado de
1: cómo uh -huh.
0: y por qué utilizaron la fuerza.
1: Bueno. Tienen que aprender a escribir primero ya, perdón.
0: Pues resulta que la Guardia Nacional <risa> en su informe de actividades de 2021 dijo que 263 eventos, o sea, hubo 263 eventos en donde utilizó la fuerza para llevar a cabo sus operativos. Okay. De estos solo admitió que en uno sí usó, uh, hubo un uso excesivo de la fuerza. No eso manches. Eso lo admitió, eso lo admitió porque tenía un, o sea, ahí eh, la, la CNDH se metió y emitió una recomendación por uso ilegítimo desproporcional okay. de la fuerza y ese pues lo tuvieron que admitir. Sin embargo, os sea de mencionar que solamente de todos estos eventos donde admiten que usaron la fuerza, solamente cinco los han, o sea, han enviado un informe pormenorizado, Lo demás no sabemos nada. Está perfectamente.
1: No opaco. manches.
0: Ajá, y no solo eso, sino que solamente en 2000, hasta inicios de 2021, perdón, se habían acumulado eh, casi 500 quejas interpuestas ante la CNDH por eh, u, abuso de la fuerza de la por parte de la Guardia Nacional.
1: Órale, o sea, de 500, solo 5 tienen, o sea, el 1%, no, de, el, ver, sí, no
0: hay, el 1%. Hay, hay casi 500 quejas. Ellos Ajá. admiten 263 eventos de uso de fuerza y solamente
1: 5
0: ah. ah, eh, tienen, eh,
1: pues, reporte. No manches. ¿Sabes? O sea, de 500 más esto? o menos la mitad dicen son ciertas y de esa mitad nomás 5. Cámara.
0: Ajá, más o menos podríamos hacer. Uf. O sea, no, no podemos super asegurarlo, pero pues los datos nos, nos indicarían que algo por ahí va la verdad. Ok. ¿no? Eh, entonces, pues sí es súper preocupante que obviamente las movilizaciones, que pues nos queda claro que no tienen ni la más remota idea y que van y vienen y las versiones no se pueden poner con una versión que es súper pública y que tiene todos los ojos encima y encima de eso, pues todo lo que ya ha sucedido, pues han mostrado una, una opacidad apabullante, a pesar de que según esto por ley tendrían que ser perfectamente transparentes con el tema del uso de la fuerza. No lo están siendo, Cómo les vamos a creer que ahora que se vuelvan militares que tienen todavía más protección y más incentivos y más estrategias para ser aún más opacos, no van a ser aún más opacos y pues pueden utilizar la fuerza cuando y como quieran, porque pues igual no van a no nos están informando sobre eso y está súper, súper, súper preocupante
1: con la certeza de impunidad.
0: Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Obviamente el presidente dice que no va a haber impunidad y que no va a haber no sé qué, y que no va a haber encubrim encubrimientos. Pero la verdad es que en general la actuación de la Guardia Nacional ha sido súper opaca y pues una cosa es lo que él declara en sus mañaneras y otra cosa, pues la información que publican y sobre todo la que no está publicando. ¿no?
1: ¿Cómo crees, Nuria? ¿Neta? <risa> o sea, pero para en las prensas. El mundo es distinto a como lo pinta Andrés Manuel en las mañaneras. ¿Cómo? ¿Cuándo? No, no, no. Que no, eso sí no lo veía venir, carajo pero sí, es, es una sí es muy preocupante, si esto es, esto sí es un tema que también hemos tocado en este podcast desde el principio y no nos hemos entre que no nos han demostrado estar equivocados y entre que no hemos dejado de decirlo de que no hay, de que no hay nada más difícil que regresar a los soldados al, al cuartel y sobre todo cuando es negocio y sobre todo cuando pueden tener esta certeza de impunidad, o sea no ha terminado ni el primer sexenio de la cuarta, te, de la cuarta Transformación y ya hay estudiantes muertos a manos de militares, como si fuera 1968. Caray, pero bueno. Y bueno, el, esto se nos conecta. Estos son, digamos, los, eh, los problemas externos, por así llamarlos, de Morena y la cuarta transformación, pero indudablemente hay problemas internos también, y de hecho, pues lo que reflexionábamos fuera del aire es, oye, si así se están viendo, eh, o sea, si hay secuelas públicas y externas y muy públicas respecto a los problemas intestinos, tanto del gabinete como, del, como de la cuarta transformación en sí misma, pues cómo estará en privado, ¿no? Porque son varios temas, ¿no? Primero, y el más importante, para nosotros como chilangos shamebound, porque de pronto la empresa esta que hacía, que hace el el, el, el ¿cómo se llama? el, el, el reporte de la Perita. caída del metro mm. el peritaje de la caída del metro que se llama DNV, ¿estoy con lo correcto? Sí. Que son pola no, son noruegos, ¿no es cierto? Una empresa noruega, que, sí. Y que ya no o sea, después de dos informes chingones después de A ah, muy bien ya no, los está demandando Claudia Sheinbaum. ¿estoy en lo correcto?
0: ¿Estás en lo correcto? Esto está... No sé cómo va a salir de esta Claudia Sheinbaum, sinceramente, se ve súper, 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 súper mal. Eh, entonces, a ver, el miérc este miércoles Claudia Sheinbaum informó que el gobierno de la Ciudad de México inició el proceso de rescisión de contrato con esta compañía noruega DNB. ¿No? Uh -huh. Después de que eh, entregaran el tercer y último informe. Correcto. Porque pues dice, nos dice Claudia Sheinbaum, porque no conocemos el informe, ¿verdad? Ajá, que este no lo hemos precioso, podido ver. tendencioso y falso. Que pues obviamente es equivalente a me están echando de algo la culpa y eso no me gustó.
1: <risa> claro.
0: Es que simplemente no hay otra manera de, ven de venderlo. Te uh -huh. lo vas hace un año. Este accidente uh -huh. lleva un año. Hace un año, en cuanto sí. fue el accidente, anunciaron con bombo y platillo que esta era una gran empresa y que eran super profesionales y que era uh -huh. lo mejor que podían hacer y que además uh -huh. eh, 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 pues eran externos. Entonces, como pues era gente externa, pues no, no, no iban a tener absolutamente ningún problema y que bueno, le echaron mil flores. Y que bien. fue
1: luego, luego, o sea, que los contrataron en chinga, o sea, si el, sí, sí, si el metro sí, se cayó sí. el 4, el 6 ya estaban así aventando confeti y anunciando que son distintos, sí, sí, sí.
0: Y diciendo que no iba a haber, que todo iba a ser transparente y que no uh -huh. iba a haber nada de opacidad y que no sé qué y que bueno. Pues los primeros dos informes, pues no hubo absolutamente ninguna crítica en contra de esta empresa y resulta que este informe que ya tiene un rato que lo entregaron, pues apenas acaba uh -huh. de anunciar que eh, que el informe estaba perfectamente mal, eh, que, van a que, este que van a rescindir el contrato a esta empresa y no solo eso, sino que la van a demandar. No solo uh -huh. eso, sino que como están demandando y hay un juicio de por medio, pues qué crees? No nos pueden entregar el informe.
1: Porque está el juicio de por medio.
0: Que está el juicio de por medio es parte de la investigación casual. No y Convenientemente no estamos pudiendo ver el informe. Lo que sí nos van a entregar es un informe detallado de por qué el informe de esta empresa que no nos están mostrando está está mal hecho.
1: Ah, padrísimo, mira, eso es lo que exactamente de lo que yo quiero enterarme, fíjate, si algo no me ha dejado dormir por las noches, espero un momento, ¿cómo es posible que los noruegos se hayan comportado de manera tan trapa, tan tan procas tan, y tan, tan traicionera? No
0: puede ser, carajo. Entonces, a ver, el primer peritaje que sacaron, que era un peritaje preliminar, salió en junio del año pasado.
1: Sí, no, unos
0: meses después del accidente. Entonces uh -huh. ahí se dijo que el colapso fue provocado por una falla estructural asociada a deficiencias en la construcción uh -huh. de la obra. Uh -huh. ¿No? Entonces, bueno, pues ahí empezó. No hay absolutamente ninguna ninguna empresa, ningún nada que ningún que ningún
1: conflicto de interés. Nada
0: más que Slim que salió a decir que él va a arreglar todo gratis.
1: Uh -huh. y pues, a pesar de que no era su culpa
0: a pesar de que no era su culpa entonces uh -huh. pues, o sea, como que raro, ¿no? y entonces ya no están haciendo nada, tampoco tenemos el informe de la fiscalía, entonces no sabemos, no, pero pues obviamente el informe de la fiscalía pues va a decir lo que Claudia Sheinbaum les dicte, entonces claro. pues, pues no, no es el punto de la empresa noruega, se supone correcto bueno, <risa> obviamente con esto de las deficiencias de construcción, pues Claudia Sheinbaum estaba súper contenta porque le echaban la bolita a Marcelo Ebrard y ella se ve súper bien liberada Ok, uh -huh. hay que decir que se hablaba de cuatro líneas de investigación. Entonces, uh -huh. era uno: era el tema de eh, pues de, del, del, de la losa de concreto. Disculpe, yo no soy ingeniera. No la otra <risa> era las cargas por el sistema del ferrocarril, uh -huh. y, y, y la otra era la falta de mantenimiento eh, de la infraestructura. De,
1: ok, no de la falta. De la falta de mantenimiento del metro en sí mismo, metro, digamos. Sí, de la
0: infraestructura del metro, pues. Entonces, okay. de la parte de mantenimiento no se habían clavado en estos informes. Entonces, el primer informe fue, eh, pues sí, hubo un problema ahí de deficiencias en la construcción. Ok. Uh -huh. Pero seguimos investigando porque, pues, no es lo único que interviene en esta cosa, ¿no? Uh -huh. Después, en agosto del año pasado, ya hacia finales, se da a conocer uh -huh. la segunda entrega. Uh -huh. Entonces, y, y bueno, y dijeron que la empresa estaba solicitando tiempo adicional, que porque eran muchas cosas que tenían que revisar y no sé qué. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, se entregó el dictamen final sobre el accidente, ¿no? Y según el resumen ejecutivo, bueno, pues que... Se debió al pandeo de vigas por falta de pernos adecuados, no los famosos ah, pernos. Claro,
1: sí, cierto, sí, cierto. Yo recuerdo eso en, en, en exacto, en septiembre del año pasado lo tocamos en esta exacto. en este podcast, no? Que decíamos exacto. como bueno, pues hay que creerles porque no somos ingenieros y qué diablos es un perno? Ni me acuerdo cómo se llamaba, no era el perno cuadrado, <risa> una cosa así.
0: Exacto, que habían usado Ajá. los pernos que no eran y demás y hablamos Ajá. un montón de los pernos y no Ajá. los pernos. ¿Por qué hablamos un montón? Pues que eso porque eso pues, tenía que ver con la construcción, pero insisto, seguíamos diciendo, ahí hay un tema de mantenimiento que pues nos Ajá. están diciendo que va a venir en el último informe. O sea, porque bueno, puede estar mal construido, pero pues si... Vía el mantenimiento te das cuenta que algo está mal construido, pues le das mantenimiento para que no se caiga, dado que pues, está mal construido. No, o sea,
1: que la misma de... palabra te lo está diciendo. O sea, como eso es manten, no es mantener de, de darle de comer, es mantener de mantenerlo, de, 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 de mantenerlo en una sola pieza, pues.
0: Entonces, bueno, ya el, el último informe donde ya incluía la parte de mantenimiento, pues ya no nos enteramos porque no la publicaron y no la piensan publicar, eh, pues dice eh, la jefa de gobierno que no, que está muy mal y que no cumple con los requisitos, que no cumple con la metodología, que tiene muchísimas fallas y que además tiene el conflicto de interés, que porque pues un señor que trabaja aquí, que trabaja allá y que trabajó uh -huh. en el 2017 en el sistema de anticorrupción de Peña Nieto. Eh, ah, pues, sí. yo quiero esa chamba. O sea, ese güey no hizo nada. El sistema anticorrupción de Enrique Peña Nieto. Manches, es un en, cheque fácil. Entonces, bueno, pues el punto es que dijeron que pues se agarraron de un señor por ahí, que es uno de los, de los un chingo de personas, como si este señor fuera ahí a.
1: El jefe, el mero sí, cabrón, sí. Sí, sí, sí.
0: Entonces, bueno, pues que claramente había un conflicto de interés, que claramente era tendencioso y falso, que claramente no estaban siguiendo la propia metodología. Ojo, no se habían quejado en ningún momento Nunca. de esta empresa.
1: Jamás, pero en ni poquito, el año ni tantito. Que llevan
0: trabajando, no se ven uh -huh. quejado, no. de hecho al revés, estaban cacareando que era una gran cosa y que no sé qué, uh -huh. y que súper expertos, y bueno, pues ahora sale el informe que se supone que ya trae el mantenimiento, se están súper quejando, están diciendo que todo mal, y pues no sabemos si, si van a contratar a alguien más y qué van a hacer, y todavía dicen, pues vamos a meter una demanda civil y estamos pensando hasta en una penal, porque esto es inaceptable. No manches. Y lo que sí les vamos a dar a conocer es el informe detallado de todo lo que está mal, pero no nos vamos a, a conocer el informe de, de, de la empresa.
1: Yo tengo una pregunta, si nos quién, cómo supieron? O sea, si DNB es quien se encarga de hacer los peritajes, no es cierto? Y el gobierno de la Ciudad de México dice que hubo fallas metodológicas en el estudio. Quién les dijo de esas fallas metodológicas? O sea, quién es el experto que, que hace de perito a los peritos? Y te puede decir que hay fallas metodológicas en el en el estudio. O sea, no, no. ¿De dónde lo sacaron? ¿Sabemos? Tengo no, va. la más
0: remota porque no nos han ya. mostrado el, el informe. Nada. Que no sabemos ya. si va a venir firmado por alguien o no. O sea,
1: Ay güey.
0: ¿Quién hizo este informe diciendo de todos los problemas de las fallas metodológicas y con qué?
1: Sepa la chingada.
0: Parámetros, herramientas, aptitudes, conocimientos, no tenemos idea porque no tampoco. Dicen que lo van a publicar, que no lo dudo, y, pero bueno, dice que no cumple con ningún criterio técnico, que realmente es un informe deficiente, mal ejecutado, tendencioso y que ellos están haciendo un reporte muy minucioso de todos los errores que
1: tiene wow. el informe. No cumple con ningún elemento técnico, así les mandaron una servilleta y una cosa así con un dedo medio pintado, no decía, chingue su madre Claudia, ¿no? Eso es lo que recibieron según ellos.
0: Entonces dice no que, que no ser. cumple con lo que ellos se comprometen y que nos van a dar a conocer. Ojo, no el informe de la empresa no. No juega sino el informe que hizo quién sabe quién. Dictado por quién sabe quién, quién sabe quién, a partir de quién sabe qué parámetros, para mostrarnos y demostrarnos, con un informe, insisto, escrito con ninguna uh, cosa, eh, sí. demostrarnos que eh, el informe este de la empresa noruega, DNB, está mal hecho. Changos, Esto, ya... Pues sí, sí, no, huele muy, pero muy, pero muy, muy, muy.
1: Sí, no, 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 algo huele a podrido en el gobierno del sistema... Este, el gobierno de la Ciudad de México, digo.
0: Entonces, bueno, pues Tam por ahí dice el chismecito que si Marcelo Ebrard estaba involucrado y que le metió mal, que no sé qué, y pues ya andan Órale. ahí con sus conflictos. De pues que esto, o sea, sí, si claro, se llaman de por sí, no es muy popular. De por no. sí ya tenemos a López Obrador levantándole la mano a Dan Augusto y la banda diciendo: Ay, a Adán Ay Augusto,
1: cállate los presidente,
0: ojos, ajá. Y sí, por ahí sí, sí. Marcelo Ebrard y Marcelo Ebrard presidente, y pues ya como que a mucha uh -huh. gente le andan gritando: presidente, presidente. y y pues Claudia Sheinbaum no es precisamente popular, no es una no. buena candidata y pues uh -uh. pues sí, públicamente eh, Andrés Manuel pues está mostrando que está pues, evaluando sus alternativas, entonces pues me parece que esto... No le va a ayudar en nada a Claudia Sheinbaum y yo no sé cómo va a terminar esto, pero yo sí creo que el informe de DNB se va a filtrar y que no le va a ir bien a Claudia Sheinbaum. Porque
1: Ojalá se, filtrar, se filtre.
0: Se va a filtrar, nos vamos a entrar. Seguramente va a decir que hubo errores de mantenimiento claro. y pues, pues son responsabilidad política de Claudia Sheinbaum.
1: Yuta, ¿dónde está Wikileaks cuando se le necesita? No, solito Marcelo lo va a sacar, o sea, no, 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 mira, es cuestión de sentarse a esperar y este, prender un cigarrito solito.
0: Para que eso se cuele, sin duda los hay adentro del propio Morena. Entonces, Correcto. muy, muy, muy probablemente eventualmente nos enteraremos vía alguna filtración de que es <risa> lo que dice este reporte que tiene tan enojada Claudia Schimann cuando venía muy feliz hasta este último reporte.
1: Sí, no, y no había dicho ningún este conflicto de interés, nada, o sea, como que súbitamente hablar tan feo de alguien que no había dicho nada durante dos informes previos, pues sí, es como, es muy, muy sospechoso. Sí, que
0: lleva un año trabajando y no había dicho nada. Ajá. Entonces, bueno, pues dice... La, bueno, Clara Shimon dice que esto lleva semanas, pero que se, uh -huh. que, no, que apenas se está ventilando, pero que las conexiones específicas de DNB con la oposición, con mexicanos contra la corrupción... ¡No y con manches! El, y con, ajá, y con este abogado. Es un abogado, es un señor, un señor. Sí, es un cabrón. Sí. Entonces, bueno, pues que no han quedado del todo claras, pero que pero que sí, que esto tiene que ver con las disputas de la elección presidencial de 2012. O sea, ella ya, ya lo anda mezclando como si...
1: Como si fuera Andrés Manuel, es que está Andrés cabrón, Manuel, es,
0: ella pues no es. Hijo. Uh -huh.
1: Claudia es la peor banda de covers de Andrés Manuel López Obrador, peor, así ya sí, lo puedo peor. decir con sí, todas sus letras. Y mientras tanto la línea 12 sigue cerrada, o sea, de ni de, de Tláhuac a Mixcuac no sí. puedes este todavía, oye, no, ¿verdad?
0: Sigue cerrada. Sigue cerrada, no se sé ve para cuándo y pues no sabemos, además pues parece que hay afectaciones también, ¿no? O sea, como adicionales, no sabemos mm. quién las va a corregir y cómo, ya dijo Slim que él, pero está. ella dice que ha sido un proceso prístino y transparente y súper profesional. Uh -huh. A mí me parece que ha sido bastante opaco, sobre todo en cuanto a, pues, ay, a las responsabilidades, asignar responsabilidades, claro. a, a que haya consecuencias, nada.
1: No, y además, este Florencia Serranía, que me encantaría saber de qué privilegios goza, no fue nombrada eh, parte del comité externo de evaluación del por otro lado polémico con ACID, pues, o sea, como no, no, no simple y llanamente no se ayudan, pero bueno, eso fue un extra. Por otro lado, que estamos hablando de la. la el futuro de la cuarta van dos veces que digo cuarta temporada en lugar de cuarta transformación el futuro de la cuarta transformación porque también hay como problemas internos dentro de pues el gabinete básicamente o sea yo estoy viendo aquí dos peleas entre bueno la más clara de todas no este Scherrer contra Hertz no que hemos hablado hasta el cansancio no este Scherrer incluso va a demandar penalmente a Hertz o ahí sí si ya no sé si le estoy inventando pero o, o, o él está nomás hablando así al tanteo, pero también Sheffield, el, el, el director de, digo, perdón, el, 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 el ministro de, 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 de. Ahora quiero decir con Azupo, maldita sea, pero no es con Azupo. Mira, cuando no está Oscar, Propeco. yo me oscareo. Sí, exacto, de, de, de profeco, de profeco, no contra Dan Augusto, que ayer súbitamente, como que Dan Augusto le hizo unos cambios a la, como que le, le quitó gente importantísima a Sheffield y puso gente. Tres tabasqueños, por cierto. O sea, que claramente tiene el control la Dan Augusto. Si pones tres cabronas de tabasco, pues a quién van a responder, ¿no? Cuando hay... No, yo nunca había visto que un secretario de gobernación decidiera hacerle movimientos a alguien, a otro miembro del gabinete. La neta, no me acuerdo de ningún otro caso.
0: Pues mira, yo creo que pasa todo el tiempo. El tema está en que hay ahí conflictos y que públicamente el otro salga. De Ajá.
1: O sea, bueno, sí, frente es a todos,
0: que es escandalosa, pero claro, varios de gobernación, eh, pues en realidad históricamente, pues sí, han metido mano en absolutamente todos lados, pero no tenemos. Claro, pero no dejan tirarnos. un
1: rastro de papel. Ajá, no le firman de vamos a quitarle aquí a este cabrón.
0: Entonces, pues sí, 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 sí refleja que está habiendo muchos, muchos problemas y conflictos uh -huh. y que pues están ahí dando de manotazos y muy, muy públicamente. Entonces, pues, oye, vamos apenas a la mitad del sexenio. Ya sé que ya quedó sí, no que se acabe, chingues. todo el mundo está hablando de 2024, pero pues estas cosas, o sea, estamos en 2022, Ajá. Eh, la primera mitad de 2022, o sea, nos queda largo, largo camino por recorrer y esto ya está fuera de control y ya está Marcelo Ebrard abrazando niños y, y la gente gritando, presidente a Dan Augusto, sí. a Claudia, a Marcelo Ebrard y a quien se sume y quien se baje, ¿sabes? Porque sí. pues faltan muchas cosas y sí, esta cantidad de conflictos. En efecto, Scherer está eh, demandando a Gertz.
2: Mm, okay.
0: Entonces, como parte de pues es su desmadre y Juan Collado y no sé qué y o sea mm -hmm. están ahí en ese, en ese escándalo que sigue y que pues seguirá y bueno ya o sea, como acá les vamos a ir informando cada vez que haya eh, pues alguna novedad en estos casos, pero todos están relacionados y bueno, el punto es que se traen un mega 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 desmadre y muchísimos conflictos muy públicos que no solemos uh -huh. ver. No es que no haya pugnas internas, Exacto. no es que todo el mundo se lleve de maravilla, no es que uh -uh. Pero normalmente, pues esas son cosas que no salen a la luz pública. Ahorita ya públicamente, pues te demando, pues me demandas, pues te vuelvo a demandar y pues me defiendo y pues tus millones y mis millones y y pues el ladrón y no sé qué, pues
2: uh -huh.
0: ¿no? El extorsionador, así públicamente salía a declarar <risa> que todo el mundo es extorsionador, que insisto, sí son, pero normalmente sí, claro. no sale eso en las noticias nacionales, pues bueno.
1: Claro, el hecho no es tanto que pase, sino que nos estemos enterando y que lo estemos viendo así abiertamente con papelitos y con firmas. O sea, que si así está lo evidente, ¿cómo estará lo oculto? ¿Sabes lo que te digo? O sea, si así está lo que podemos ver a través de los de los, este, de los medios y a través de la narrativa pública, puta, ¿cómo estará en privado?
0: Sí, no, o sea, está, está grave, pero lo peor es que la oposición tampoco, o sea, yo sé que anda súper envalentonada y demás y no van a pasar tus reformas y pues no pasarán igual las reformas constitucionales, pero... Pues de ahí a que estén así hay la oposición acá súper fuerte y Morena con todos esos desmadres, Morena no me parece que esté así como que temblando y como muerta de miedo, no, no, no me parece que es el caso todavía al menos.
1: y pues No, y mucho menos cuando, o sea, mucho menos cuando la oposición, al menos este el PAN, está poniendo, según ellos, un antimonumento. Es que, o sea, ¿cómo <risa> coño? Explícame Nuria, porque no lo entiendo, ¿Cómo diablos haces un antimonumento siendo un grupo de personas que trabaja en el poder legislativo? Eso es un monumento. O sea, cualquier cosa que tú levantes, aunque sea una, una estatua chabelo, es un monumento, no un antimonumento. Es simplemente imposible eh, levantar un antimonumento desde el poder. O sea, no, no, no. No, no saben lo, cómo funcionan los antimonumentos o no, 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 o les vale madre o, 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 o de qué diablos estamos hablando que están ahí tan campantes, paraditos en la vía pública diciendo ahí les vale antimonumento cuando todos tienen cola que les pise coño, el PAN tiene un antimonumento con el, los niños del ABC y el PRI bueno, sí, todos pues o sea todos los partidos del mundo, pues a lo que voy es con qué puta cara
0: sí, no, o sea, a ver Sí tienen menos poder que Morena. Eso es como bueno, sí. innegable. <risa> sí, pero, ¿No? pero igual. Entonces de ahí, sí. a mí quizá como que lo que me salta un poco de su anti, o sea es un antimonumento para eh, la, quienes no lo hayan visto. Es uh -huh. un antimonumento que dice fue Morena y tiene que ver con la línea 12 del metro. Correcto. ¿No? Eh, y pues hashtag fue Morena. Pues me recuerda mucho a hashtag fue el estado de ajá Napa, y pues como que remite a
1: hasta guardería BC
0: a la guardería BC y remite pues al final a todas las muertes provocadas por acciones de gobierno y sí. perdón pero como bien dices pues ni el PAN ni el PRI ni Morena están legitimados para pues salir a decir que fue ahí fue el Estado fue el gobierno fue este partido fue el otro partido okay. es como todos tienen un montón de tumbas debajo eh, no están en una posición de, como, curarse en salud y decir, ay, sí, fue morena, o sea, como que entiendo que es súper atractivo decir, ay, sí, hay claro, que pegarles por la línea, la línea 12, porque la gente está enojada, con justa razón, lo han manejado pésimo, sí, andan ahí haciendo sus mamadas de ocultar peritajes, sí, o sea, todo eso tiene razón pero ya de ahí a salir a poner un antimonumento que suele ser, pues más bien una acción más como de sociedad civil. Claro. Eh, pues sí suena como que pues están pues, fuera de lugar, pues abiertamente fuera de lugar y pues como pues, como si tú no tuvieras eh, bastantes más de 26 muertos debajo debajo de tus colores partidistas, ¿no?
1: Claro. No, y además es como, es como, neta, es como si un policía uniforme te agarra del hombro y te dice, Está, esto es un arresto ciudadano. Y dice, no, cabrón, eres policía, me estás arrestando de, de veras, güey. No, no, no puedes hacer un arresto ciudadano con el uniforme de policía como no puedes hacer un antimonumento siendo legislador. O sea, no, no, neta, no funciona así, como eso no es la función del los antimonumentos, pero bueno eh, eh, ya casi para terminar mi querida Nuria esto, a, 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 esto no sé si en algún momento tengo un monumento o un antimonumento, ya sobre el tiempo lo dirá pero la reforma electoral de Andrés Manuel este que hemos dicho varias veces no va a pasar, no por más monumento o no monumento, estamos seguros, convencidos, se nos va la vida en y no solo a nosotros, sino a, pr prácticamente al sentido común, no sí. diciendo que no va a pasar la reforma electoral, pero tú querías hacer una pequeña acotación al respecto de esta literalmente polémica reforma.
0: Así es, así es. Digo, más allá de que yo amo el tema electoral y podría quedarme horas y horas hablando de las
1: implicaciones de lo
0: que están proponiendo y lo que no, y la oposición, y que si la segunda vuelta y no la segunda vuelta, y o sea, yo puedo hablar horas de eso, no lo voy a hacer, no, sea, no se asusten, eh, pero sí quiero hacer una acotación, porque resulta que en la presentación, de la reforma, ah, varias anotaciones la primera, Ajá. ¿te acuerdas que eh, nos sorprendió que fuera el güey de aduanas y Pablo sí, Gómez sí, sí. de la WIF bueno, pues resulta sí, que ya explicaron por qué fueron ellos y fueron ellos porque ellos, eh, ellos la hicieron eh, ambos ah. son eh, eh, expertos en sistemas electorales entonces pues se ve que el presidente o sea
1: Pablo sí, eh, el otro güey la neta no lo conozco pero la neta Pablo eh, sí.
0: ajá el otro güey aparentemente también entonces bueno entre no, okay. ellos dos aparentemente escribieron la reforma y bueno, les les pidió el presidente por sus conocimientos en el tema y por uh -huh. eso la presentaron ellos porque literalmente ellos la pues, la la escribieron Ahora, ya su bebé Exacto. Entonces, aquí quiero hacer una anotación importante porque es una de las grandes críticas y de hecho, eh, pues ha habido muchísima desinformación, también en parte por cómo presentaron la reforma. Cuando uh -huh. llegaron a la parte de reducir legisladores y legisladoras, dijeron que iban uh -huh. a eliminar a los plurinominales y ahí sí, se lo quedaron recuerdo. y se siguieron con el siguiente punto. Uh
2: -huh.
0: Ok. Tenemos un sistema mixto donde tenemos a algunas personas que entran al legislativo eh, de manera... Uninominal o de mayoría, es decir, tú pones un tache encima de una persona y la persona que tenga más taches en su distrito, hay 300 uh -huh. distritos en el país, esa queda.
2: Uh -huh.
0: Y luego tenemos 200 que les llaman plurinominales o de uh -huh. representación proporcional. Uh -huh. ¿Okay? Esos. Eh, entonces, cuando dicen, eliminamos a los plurinominales, lo que se entiende de eso es, se van a quedar con los 300 de mayoría y van a eliminar a los de plur, 200 plurinominales
1: a los 200 pluris. de representación uh -huh.
0: proporcional. Lo cual uh -huh. implicaría que se reduce mucho la, eh, la proporcionalidad, o sea, es decir, el Correcto. porcentaje de votos. Con que tengas la mayor parte de ganas, pero pues si alguien saca seis, seis votos y la otra persona saca cuatro votos, se lleva todo la que sacó seis. Entonces, uh -huh. a pesar de que solo obtuvo 60% de la votación, se queda con 100%. Con el de los 100%. Espacios, no, entonces, entonces, eso es problemático. Totalmente. Resulta que la reforma no está planteando eso. Dicen que eliminan plurinominales porque ahora quieren cambiar completamente el sistema y que okay. todas las personas dentro del legislativo sean de representación proporcional.
1: Ah, caray. Ajá. O sea, ¿cómo?
0: Lo cual aumenta, de hecho, la... Pues literalmente la proporcionalidad, o sea, el 10 de la votación, pues eh, va corresponde a 10 de los espacios dentro del de legislativo. Oh, okay. Esa es la lógica que están proponiendo. No va a pasar, pero sí me.
1: no va a pasar, o sea, no importa hacer
0: la cotación, porque esto de hecho claro. beneficia a eh, los partidos más pequeños,
1: mm. eliminar
0: a los plurinominales y dejar mayoría, que era lo que, o sea, Todas lo que
1: asumimos, pensábamos
0: que era uh -huh. lo que estaban proponiendo porque además es lo uh -huh. que más le convendría a Morena eh, pues sí dejaría una sobre representación inmensa en los partidos grandes lo que de mm. hecho dice la propuesta ya leyendo la iniciativa pues eh, eso es algo radicalmente distinto Claro. Entonces, es como que sí, sí, o sea, pero seguimos escuchando mucho de no, 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 es que van a reducir eh, la proporcionalidad y van a afectar a los partidos pequeños. De hecho, no, no. aumentaría la proporcionalidad y beneficiaría, de hecho, a los partidos pequeños. ¿Cómo okay. lo están? Insisto, no va a pasar, pero nada más digo para que la gente sepa, porque es algo que yo misma dije, porque yo. Para que no gente, les
1: digan y no les cuenten.
0: Exacto, porque pues digo, o sea, salió esto, fue la presentación, escuchamos la presentación, grabamos y después ya uh -huh. revisando con calma la iniciativa, no, no es lo claro. que están probando. Proponiendo. Entonces, eh, digamos que la presentación fue confusa, lo que están proponiendo es esto otro, lo que proponen es que cada estado eh, tenga un eh, número de, es, o sea, de legisladores y legisladoras eh, según su población, entonces que dividan oh. 300, o sea, los 300 espacios que hay, eh, estoy hablando de diputados, en, los, en diputados los 300 espacios se dividen proporcionalmente según la población de cada entidad y Ajá. en cada entidad, cada partido manda una lista. Ok. Con nombres. Entonces la gente vota por un partido y así pues eh, el, se van repartiendo en, en el legislativo según el porcentaje de votación obtenido en cada estado.
1: Oh, un poquito de manera análoga como el colegio electoral en Estados Unidos. O sea, de, en el sentido de la proporción no, de no, cada no. estado.
0: No ¿No? no, 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 porque Estados Unidos tiene, no me quiero meter a explicar por qué, Estados ah, Unidos okay, tiene no, perdón, muchísimos no, problemas sí, de no, proporcionalidad. Ah, ah, ¡Cierren la caja
1: de Pandora! ¡Cierren la caja de Pandora! Ok, 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 ok. No, 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 no es más,
0: eh, eh, no, en Europa hay muchas cosas de estas, porque bueno, pues... Es más democrático porque se parece más a la votación real de la gente. Entonces, por ejemplo, si en okay. la Ciudad de México 40 de los votos, o sea, de los taches fueron sobre Morena y vamos uh -huh. a suponer para simplificar que a, a la Ciudad de México le tocan. Estoy simplificando 10 espacios en la Cámara de Diputados. ¿no? Okay. o sea, 10 espacios se van a repartir. Sí. Entonces, pues si Moreno obtuvo 40 ciento de la votación en la Ciudad de México, pues le van a tocar de esos 10 espacios cuatro. Vamos okay. a suponer que el pan tuvo 30 por ciento, pues de esos 10 espacios al pan le van a tocar tres. Okay. Quienes tres personas, o sea, en el caso no del pan, por ejemplo, los que el elige el pan los que elige el PAN en orden. Entonces oh. el PAN tiene que poner eh, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Eso es lo que dice la reforma. Y entonces okay. quedan tres, ponen la, la primera mujer, el segundo, o sea, el primer espacio que es la mujer, el segundo uh -huh. espacio que es el hombre y el tercer espacio que es, sería otra mujer, no? O sea, en el oh, orden de la ya. lista que lo manda el partido. Oh, ok. Estoy aclarando eso porque eso es lo que dice la reforma. Dice en la asignación, se seguirá el orden que tuvieren las candidaturas en la lista correspondiente. Mm. Lo aclaro porque en una entrevista con Pablo Gómez le preguntaron: Oye, pues esto le da con total control al partido, porque ese mm -hmm. es el tema. Ya no importa si eres sí. popular o no eres popular con la no. población. Porque como Ajá. el partido elige, pues el partido te pone hasta arriba de la lista, aunque nadie te quiera y todos te odien. Correcto. Eh, pues entras al legislativo porque Morena te pone hasta Ajá. arriba de su lista. Y esa es okay. una de las críticas a, ¿no? a Hay la reforma Hay algunos países en sí misma. donde, por ejemplo, esas listas, el orden de las listas el, 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 lo define la población.
1: Ok. Entonces
0: tú vas y hay unas donde hay unas votaciones súper complicadas donde tienes que enumerar a todas las personas y decir esta me gusta más, esta es la segunda, esta es la tercera. Hasta
1: ah, no lugar. chingues. O sea, hay miles uh -huh. de formas
0: de votar y hay en uh -huh. algunos países hay como votaciones súper, súper complicadas. A lo que voy es mm. cuando le preguntaron sobre el tema de las listas. Él dijo no, porque la gente va a elegir las listas. Y dijeron ah, ¿Cómo está eso? Porque eso no viene la reforma. Y dice sí, 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 por ahí viene. La verdad es que no por dos no. razones. Una dice la asignación se seguirá el orden que tuvieran las candidaturas en la lista correcta. Respondiente. y dos eh, la reforma sí menciona explícitamente el tema de paridad es decir que van que van a ir intercalados hombre mujer hombre mujer, mujer okay. si tú dejas que la gente eh, lo ordene como quiera mm. no podrías tener paridad porque pues no lo claro. controlas claro eh, a menos de que le pidas a la gente que mantuviera. Hombre, mujer, hombre,
1: mujer, Pero hombre, mujer. No, es que no manches. Esta
0: parte de en la asignación se seguirá el orden que tuvieran las candidaturas en la lista correspondiente, pues suena a que es una lista cerrada que van a enviar los claro. partidos. Y,
1: pues, y que el orden que ellos pongan va a ser el que se les hinchen las pelotas y no necesariamente alfabético, o no necesariamente popular o no necesariamente Exacto. nada. Entonces, sino... bueno,
0: eso se resolvería, por ejemplo, en primarias, ¿no? Entonces, que antes de que llegaran a las listas, la gente fuera a votar.
1: Por ah, ya. Las candidaturas en
0: cada partido y entonces a partir ya. de la votación de la gente se eligiera el orden de las listas, en fin. Pero eso no viene en la mm, reforma. Entonces, no. eh, o sea, es algo que quisiera aclarar. No, o sea, de hecho lo que están proponiendo sería más proporcional, sería más, eh, sería un mejor reflejo de la voluntad popular, digamos. Pero por mm. otro lado le daría muchísimo más control a los partidos a decidir quién entra, porque pues ya no importa tu campaña, importa eh, si. El Partido. qué partido le gusta más a la gente claro. bueno pues si yo soy de un partido o sea eso es problemático porque regionalmente pues hay necesidades e intereses diversos entonces claro. pues aunque seas del mismo partido pues si eres eh, una legisladora del norte y si eres una legisladora del sureste y si eres una legisladora del bajío pues los intereses, uh -huh. necesidades, compromisos que tienes que hacer con la gente pues, son completamente distintos y muchas veces contradictorios entonces claro pues si no hay rendición lo, local, ¿no? Y, y uh -huh. todo depende del partido, pues es complicado porque pues hay, si de por sí tenemos ahorita que el, la dirigencia del partido dice tienen que votar así y todo el mundo va a votar uh -huh. así, pues si uh -huh. están controlando todas las listas siempre pues con Peor mayor tantito. razón porque ya no importa si eres o no eres popular porque tu nombre no uh -huh. va a aparecer, solamente va a aparecer el partido y estás pues al pues, dependiendo de que el partido te quiera poner hasta arriba de su lista y eso implica que pues tienes que le debes un montón de obediencia al partido para poder continuar claro. ahí. Entonces, bueno, tiene un montón de implicaciones. Insisto, no va, no va a pasar la reforma. Nada más sí quería. porque eh, También caímos en el tema de van a quitar pronominales. Entonces dijeron van Ajá. a quitar pronominales y ahora todo el mundo va a ser de representación proporcional. Eso fue lo que no mm. dijeron. Eh, entonces, bueno, eh, lo aclaro porque eso así viene mm. la iniciativa que insisto no va a pasar, no
1: ningún. va a pasar. Pasar. Claro, aquí en este podcast nos ocupamos de cosas, este, analizamos profundamente errores técnicos que comete la gente en cosas que no van a pasar. Ese es el nivel de análisis bueno, <risa> tan este, cabrón que tenemos. También es
0: interesante ver y pensar qué están viendo, qué están planteando, qué consideran sí, no, claro, viables. No
1: lo digo como algo malo, nadie más que nosotros tiene este tipo de, o sea, no creo que nadie en el mundo en el momento de estar escuchando la entrevista a Pablo Gómez, como tú ya has dicho, oh, un momento, eso es un error, ¿no? Y entonces te le traes a la, a la entrevista, digo, a la, a la corrección en el podcast, eso creo que es exclusivo de, nos, de nuestros podescuchas. Bueno,
0: no, no, hay, hay, hay mucha gente que le sabe mucho a los sistemas <risa> electorales y que seguramente ha de haber cachado eso, pero bueno, eh, sí, el tema de las listas, o sea, el diablo está en los detalles, en particular sí. con los sistemas electorales y las reglas electorales, una reglita que dos. parece inocua puede cambiar radicalmente los resultados y las implicaciones y el poder y quién lo detenta y quién tiene más poder, que tanto controleras realmente a la gente, a los partidos, a las candidaturas, en fin, eh, insisto, estas reglitas que parecen inocuas pueden tener efectos muy, muy grandes en cuanto a incentivos y repartición de, de poder y de y pues de, de sí pues. de, de todo, sí.
1: La letra chiquita. La, la letra, letra chiquita, chiquita siempre hay que ponerle más atención. Ah,
0: yo uh -huh. en la universidad lo que me hizo engancharme con los sistemas electorales era eso. Es como decir, la gente puede ir y votar exactamente igual y si cambias una reglita del sistema electoral, el resultado uh -huh. final de cómo se compone el legislativo puede ser radicalmente distinto. Uh -huh. Y yo darme claro. cuenta de eso de no importa cómo votar, si la gente vota igual y el legislativo <risa> puede ver radicalmente distinto. Radicalmente a partir distinto. de las uh -huh. reglas yo quiero saber más, ¿no? Eso fue uh -huh. un poco lo que, lo que me enganchó <risa> y que a la fecha me sigue uh -huh.
2: pareciendo
0: fascinante de los sistemas electorales y que por eso me parece súper importante ayudarle un poco a la gente a entenderlos porque de verdad son complicados pero esos pequeños cambios que parecen inocuos pueden tener grandes efectos y luego no ni siquiera sabes si para bien o para mal pero sí grandes
1: Ajá, efectos, no. no entonces <risa> Siento que es como tu origin story, ¿no? Como a Peter Parker lo mordió una araña radiactiva, ¿no? Tú un día dijiste ¿Cómo? Los resultados pueden ser los mismos aunque, la digo, distintos, aunque la gente vote igual, ¿no? Y entonces ese es el, el, el origin story de Nuria, la superheroína del análisis este, del análisis metodológico eh, democrático. Pero pues mira, con esta reflexión tan única, estoy completamente seguro, en un análisis político exclusiva. Es una exclusiva, así la voy a esta es una exclusiva de este un podcast medio serio. En ningún otro análisis político va a encontrar esta corrección a un Ahora, tema que nunca va a pasar, pero es, sí es interesante que y es bueno. Pablo
0: Gómez cayó en esas contradicciones porque lo empezaron a orillar, a decir, oye, pues las listas la ah, definen los partidos. Y él dijo, no, okay. porque entonces la población... Ah, entonces las listas son abiertas, le
2: preguntaron. Mm. No, bueno, pues
0: eso se define en la ley, pero sí bien... Eso no lo vi en la iniciativa, ¿sabes? O sea, como que sí fueron bastante eh, eh, incisivos con con este tema, porque es súper relevante el tema de las listas en un sistema claro. de representación proporcional. Quién define las listas en qué orden y cómo es como fundamental claro. para ver si realmente le estás dando más proporcionalidad o estás ocultando en el pretexto de la mm. proporcionalidad eh, eh, un mayor control a los partidos, ¿no?
1: ¿Qué, qué cosa, ¿no? Cuando puedes usar la proporcionalidad para ocultar cosas, está muy <risa> cabrón, muy, muy cabrón. Pero bueno, mi gente, hemos llegado al final de los temas de esta semana. Este, Por favor, manténganse en contacto con nosotros y entre ustedes, a nuestra, eh, por medio de nuestras redes sociales, que son...
0: En Facebook estamos como eh, Facebook Diagonal Medio Serio MX, en Instagram estamos como Arroba Medio Serio y en Twitter estamos como me, eh, Arroba Medio Guión Bajo Serio.
1: Exactamente. Esperemos que la próxima semana ya lo podamos escuchar de la boca de Oscar. Esta, es este, esta dirección lo extrañamos mucho, como siempre. Le mandamos abrazos. Pero bueno, eh, si nos lo permite el sistema capitalista, nos escuchamos la próxima semana, mi gente. Para medio serio, yo soy Renato Guillén. Yo soy Nuria Valenzuela. Y no está Oscar Mendoza.
0: ¡Adiós!